0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości Biznes. Inwestycje. Czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Cześć Marta. Hej, Marta. Dawno ci nie było w podcastie Ruszamy Nieruchomości.
1: Bo wiesz, Ty masz tylu interesujących gości, że ciężko się dopchać.
0: Ja powiem Ci, że ostatnio nawet jakoś mnie, nie wiem, życie wciągnęło i zwolniłam loty i nie było kiedy nagrywać, także super, że się znalazł czas, ale wiem, że Ty też byłaś mega zajęta.
1: To chyba jest tak, że kiedy jesteśmy naprawdę zajęte naszym biznesem nieruchomościowym i naszymi inwestycjami, to potem mamy mniej czasu na na te wszystkie media społecznościowe i mam wrażenie, że im ciekawiej się u nas dzieje pod takim względem rozwoju naszych biznesów nieruchomościowych, tym mniej mamy czasu o tym, żeby o, na to, żeby o tym opowiadać. Ale
0: zawsze to jest jak w każdym biznesie, to jest sinusoida, są momenty mega busy, potem są momenty takie trochę luźniejsze, więc wtedy będziemy nagrywać i na nadrabia zaległości, opowiadać co tam się wydarzyło chociaż teraz zupełnie nie jest luźnie. Nie wiem jak u Ciebie, bo u mnie jest
1: po prostu teraz akurat moc, mocno się zajęłam deal sourcingiem, czyli odnajdywaniem okazji inwestycyjnych dla, dla inwestorów, bo za trzy tygodnie wyjeżdżam do Australii i tak sobie pomyślałam, że fajnie będzie jak e, tak się zbiorę do kupy, e, zarobię jak najwięcej pieniędzy i potem mogę zimą mieć fajrant. O,
0: To jest całkiem dobra strategia, ale powiem Ci szczerze. Słuchaj, dzisiaj chcę, żebyśmy pogadały na temat pozyskiwania funduszy na, nasz, na nasze projekty inwestycyjne, ale uwaga, nie będzie dzisiaj o kredytach o kredytach to rozmawiajcie i pytajcie się doradców kredytowych, ani ja ani Marta nie jesteśmy doradcami kredytowymi więc... Chociaż ty byłaś? Chociaż ja byłam tak, byłam, byłam, ale to było lata temu, więc już moja wiedza jest nieaktualna, natomiast będziemy faktycznie mówić o tym jak finansować i tych pomysłów jest kilka, sposobów również a ty zdaje się, że masz naprawdę mega doświadczenie w tym temacie
1: no tak, ja też mam doświadczenie tylko z nieruchomości, ale też w ogóle z biznesu i chyba takie biznesowe podejście bardzo pomaga przy pozyskiwaniu funduszy, bo można być trochę kreatywnym przy finansowaniu nieruchomości.
0: Tak, podobno biznes się zaczyna wtedy, kiedy brakuje kasy.
1: Coś w tym jest. Ja bardzo lubię właśnie, jeden z, z mentorów biznesowych czuł, jak kupić biznes nie mając pieniędzy i do tej pory sobie to zapamiętałam, bo mi to rozśmieszam Mówię, najpierw nie miej pieniędzy, a potem spróbuj kupić biznes. I coś w tym jest. I tak samo jest z nieruchomościami. Jak kupić nieruchomość, jeśli nie masz kapitału?
0: No najpierw musisz się zaczęło od tego, że nie masz kapitału, a potem spróbuj kupić nieruchomość. To spróbujmy to sobie jakoś wszystko poukładać. I w ogóle generalnie tak sobie teraz uświadomiłam. Mam że już tyle razy występowałaś na łamach podcastu Ruszamy Nieruchomości, że nie trzeba Ciebie przedstawiać, aczkolwiek tak sobie pomyślałam teraz też, że może będzie ktoś, kto po raz pierwszy nas słucha, więc może tak króciutko powiedzmy o sobie. Z Martą się spotkałyśmy dwa i pół roku temu, gdzieś mniej więcej, na konferencji takiej nieruchomościowej i nagrywałam wtedy z Tobą pierwszy podcast. I od tamtego czasu jesteś stałym bywalcem w podcastach, także od razu zachęcam wszystkich tych, co słuchają, dopiero zaczęli albo dopiero odkryliście podcast Ruszam Nieruchomości, nie znacie wcześniejszych odcinków do przewertowania strony Ruszam Nieruchomości i, i odnalezienia naszych odcinków, bo jest już kilka Albo na te kilkanaście, nie, kilka myślę. Kilka, chyba. Tak często
1: tutaj nie bywa, natomiast rzeczywiście wiele osób zna nas jako, że tak powiem, jedną markę, jako dwie Marty, bo od tego podcastu wszystko się zaczęło i zaczęłyśmy wspólny biznes edukacyjny, gdzie szkolimy z inwestowania w nieruchomości i z biznesu. Same też ciągle się rozwijamy. Ja odkąd zaczęłam inwestować po raz pierwszy w 2013 roku, tak na pełen etat to posługiwałam się szeregiem strategii inwestycyjnych, bo robiłam i flipy, i podnajmy, i najem. Mam własne portfolio nieruchomości w najem długoterminowy, które przynoszą mi dochód pasywny. Mam nieruchomości w podnajmie, mam nieruchomości w zarządzie. Mam dwa hotele w tej chwili, bo jednego się z nich pozbyłam. Były trzy. Tak, ciągle się wszystko zmienia. Biznes nieruchomości moim zdaniem wymagają ciągłego kształcenia się, ciągłej ewaluacji. Czyli na przykład, jeśli już nawet zbudujesz takie portfolio, to moim zdaniem nie możesz osiąść na laurach, tylko sprawdzać, czy rzeczywiście te pieniądze przynoszą Ci najlepszą z możliwych stopę zwrotu, czy być może jesteś w stanie coś zmienić, coś zamknąć i skorzystać z innej strategii i być może zarobić więcej. Więc ja coś takiego w moim biznesie nieruchomościowym robię non-stop, Dlatego pewnie jak ktoś słuchał naszego pierwszego podcastu, no to na przykład wtedy miałam, nie wiem, może inną liczbę tych nieruchomości własnych, nie miałam wtedy jeszcze hoteli, potem miałam trzy hotele, teraz mam dwa. Kto wie, co się stanie przy kolejnym podcaście, natomiast jedno jest pewne, nieruchomości to moje życie I to jest chyba moja ulubiona działka, bo miałam doświadczenie w różnych biznesach, ale to, do czego zawsze wracam i to, co mnie wiecznie ekscytuje, to właśnie
0: nieruchomość. Dokładnie tak i muszę powiedzieć, tu potwierdzić, że z Marcinem spędziliśmy wiele, wiele godzin na rozmowach na temat nieruchomości, inwestowania, w ogóle biznesu i, 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 róż i wszelkich tematów z tym związanych. Więc może dzisiaj zwróćmy do tematu pozyskiwania inwestorów, bo to jest szalenie ciekawe. To jest, w ogóle zauważyłyśmy, że jak prowadzimy jakiekolwiek nasze spotkania, czy live na Facebooku, czy webinary różnego rodzaju szkolenia, czy gdzieś pojawiamy się na jakichś konferencjach, rzadko, bo rzadko, ale czasem nam się zdarza, taką największą zagwozdką i, i pytaniem jest, skąd wziąć pieniądze? Skąd wziąć pieniądze na, na pierwszy projekt albo wziąć, skąd wziąć pieniądze na kolejny projekt, bo to nie jest tak, że pieniądze to jest taka studnia, y, która cały czas się sama napełnia. I nawet jeżeli masz pieniądze, to jak dobrze rozkręcić w robieniu różnych projektów, no to przychodzi zawsze ten moment, w którym po prostu pojawia się świetna okazja, a ty w tym czasie masz akurat zablokowane wszystkie środki. Więc tak naprawdę ten odcinek może się wydawać, że jest dla osób początkujących, które jeszcze nie mają kapitału i zastanawiają się skąd wziąć, ale to nieprawda. Bo wcześniej czy później, intensywnie i aktywnie inwestując, ciebie taka sytuacja również dotknie. I co wtedy?
1: No wtedy trzeba rzeczywiście pomysłowości i wykazać się kreatywnością i e, jeśli oczywiście nie chcesz stanąć w miejscu. To, o czym e, nie wspominałyśmy, to twój sposób ma samo przez siebie, to no, z nieruchomościami jest trochę tak, że rzeczywiście są takie strategie, które wymagają bardzo małego zaangażowania kapitału i jeśli jesteś początkującym, to bardzo je polecamy. Nakręciłyśmy kiedyś odcinek podcastu na ten temat, może gdzieś w notatkach umieścimy link do tego. Natomiast jeśli chcesz mieć własne nieruchomości albo chcesz obracać kapitałem i chcesz tych strategii, które rzeczywiście zarabiają troszkę więcej pieniędzy niż na przykład podnajem czy deal sourcing, które nie wymagają żadnego zaangażowania kapitałowego, no to wtedy w pewnym momencie będzie ci potrzebny kapitał, no bo nie czarujmy się każdy wie, że nieruchomości są drogie. To nie jest taki jakiś mały biznes, który być może nie wymaga ogromnego wkładu na początek. Nieruchomości jednak są kapitału żadne. No dobra, to w takim razie co... Robić. No na pewno jednym z oczywistych sposobów finansowania jest zwykły kredyt hipoteczny, ale nie o tym chcieliśmy dzisiaj mówić, bo mogą być powody, dla których kredytu nie możesz wziąć. Może być jakiś problem w swojej historii kredytowej, zdarza się, różne rzeczy się zdarzają, różne spadki finansowe być może jesteś w takiej sytuacji. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, to mam dobrą wiadomość, nic nie jest straconego. Znam ludzi, którzy mieli okropne problemy finansowe, nawet tacy, którzy tracili wszystko i po prostu no, wydawałoby się, że umarł w butach, ale nie powstrzymywało ich to przed zarabianiem dalej i przed inwestowaniem i rozkręcaniem i budowaniem portfolio, czy tak naprawdę zarabianiem w nieruchomościach. Może być tak, Twoja historia kredytowa jest okej, okay, ale nie masz na przykład w ogóle żadnego wkładu własnego na początek. Może być tak, że miałeś zdolność kredytową, bo w Polsce tak jest i teraz tą zdolność wykorzystałeś i teraz pytanie co dalej. Więc powodów, dla których możesz potrzebować kapitału, ale nie możesz wziąć zwykłego bankowego kredytu, może być całkiem sporo. Jeśli właśnie jesteś w takiej sytuacji, że wydaje ci się, że Jezu, jak nie mogę wziąć kredytu, to już nie mam żadnego wyjścia, to naprawdę jest tutaj, żeby powiedzieć ci głowa do góry. Dopiero teraz zaczyna się prawdziwa zabawa, bo pozyskiwanie inwestorów nie jest trudne. I to jest coś, co będzie dzisiaj motywem przewodnim tego odcinka. Wybij sobie z głowy to, że to jest trudne. Bo jak sobie powiesz, że to jest tak ciężko pozyskać ten kapitał, to pewnie zrobisz się z tego taka trochę samospełniająca się przepowiednia i rzeczywiście będzie ci ciężko pozyskać kapitał. Moim zdaniem pozyskiwanie kapitału jest proste, Szczególnie w nieruchomościach. Co innego, jeśli potrzebujesz kapitału, nie wiem, na jakiś startup, chociaż na startupy też ludzie mają apetyt, szczególnie tacy, którzy mają apetyt na ryzyko, bo wtedy rzeczywiście ryzyko jest duże, ale i potencjalna nagroda jest duża. Natomiast co jest fajnego w nieruchomościach, to jest to, że Twoimi inwestorami mogą być ludzie, którzy mają kapitał, ale są w miarę ostrożni. A dlaczego? Dlatego, że jeśli kupujesz nieruchomość, to zawsze możesz takiej osobie dać zabezpieczenie na nieruchomości. I pamiętaj o tym, bo to jest twoja karta przetargowa tak naprawdę, że nie tylko być może pożyczasz pieniądze, być może dajesz komuś udział w zyskach, to w każdym razie posługujesz się czyimś kapitałem, i oprócz tego, że ta osoba ma z tego kapitału zwrot, to jeszcze ma dodatkowe zabezpieczenie, które jest chyba najsilniejszym zabezpieczeniem, o
0: jakim można sobie pomarzyć. No dobra, ale wiesz to tak fajnie się mówi, wszystko pięknie, ekstra, ale bardzo często czytam takie jakieś wpisy nawet na naszej grupie Kobieca Strona Inwestowania takie wpisy dziewczyny, mam super okazję kto zainwestuje i tak naprawdę to się wszystko gdzieś tam rozmywa, nic z tego nie, nie wychodzi, więc Marta powiedz mi a jak się za to zabrać? Po prostu wiesz, od czego zacząć? Jaki pierwszy krok i co powinno być pierwsze? Bo to trochę jest takie jajko czy kura, <grywa> tak? Czy najpierw powinnam znaleźć fajną inwestycję, a potem szukać inwestora? Czy może najpierw powinnam znaleźć inwestora, a potem szukać inwestycji? Jak to w ogóle wszystko zorganizować? Przyznam szczerze, że jest to bardzo
1: taka no Krucha równowaga. Może powiem teraz trochę, po, posłużyć się przykładem z innej dziedziny, czyli z deal co nie jest bezpośrednio e, szukaniem inwestorów i kapitału, ale jest tym podobnie i to jest e, metafora mojego męża. Więc co pierwsze, okazja czy inwestorzy? To dokładnie jest tak samo w, przy, przy pozyskiwaniu funduszu, jak przy deal I Lloyd zawsze mówi tak, że, że to jest trochę tak, no jak z towarem, że czasami mamy tak, że tu się kolejka się ustawiła pod sklepem, a nie mamy towaru. Bo są inwestorzy i trzeba iść po ten towar, czyli trzeba znaleźć te okazje inwestycyjne. A czasami jest tak, że okazje są i trzeba po prostu wyjść przed sklep i mówić, ludzie, jest okazja, nie? Kartofle! Kartofle sprzedaje, <śmiech> Tak. <śmiech> Tak, chociaż się śmieję, ale tak naprawdę jak zaczniesz podchodzić, to, to, to... Z
0: jest, Marta, twoje coś, co, co mówisz, że do nieruchomości podchodzi jak do towaru. Tak. Ale to prawda. Tak. Ja pamiętam, jak zaczęłam pracować w biurze, jak przyszłam do biura nieruchomości pracować po raz pierwszy, to miałam takiego bardzo fajnego nauczyciela, mojego szefa, który nas wszystkich wprowadzał i on powiedział mi takie hmm. zdanie, które sobie też zapamiętałam, tak jak ty z tym inwestowaniem od tego inwestora, to to zdanie brzmiało, jak zaczynasz, to sobie wyobraź, że otwierasz sklep. No nikt do pustego sklepu nie przyjdzie. Musisz go najpierw zatowarować. I twoim towarem są nieruchomości, czyli podpisane umowy pośrednictwa. I trochę można to pewnie przełożyć na różne inne rzeczy. Chociaż po latach trochę mi się to myślenie zmieniło, bo teraz jest taki modny ten marketing online <głos> i wszelkiego rodzaju przedsprzedaże, czyli, że jest takie fajne też zdanie, sprzedaj zanim wyprodukujesz, e, więc w tym wszystkim gdzieś trzeba właśnie znaleźć środek moim zdaniem, zarówno w momencie, gdy chcesz szukać inwestora, czy po prostu chcesz być deal sorcerem i sprzedawać okazję, musisz po prostu w to wszystko wyważyć i to pewnie na początku nie jest łatwe, bo to wymaga pewnego rodzaju wyczucia, obycia e, tematem i po prostu nauczynia się paru rzeczy.
1: Tak, na pewno łatwiej jest pozyskiwać okazje inwestycyjne, jeśli już masz na koncie coś. Łatwiej jest pozyskiwać inwestorów. Okazje zresztą też. Dlatego jeśli się nigdy nic nie robiłeś w nieruchomościach, nie masz doświadczenia, to będzie ci trudno, bo może odwróćmy trochę rolę. Pomyślmy sobie, że jesteś inwestorem i masz kapitał. Mogą to być twoje oszczędności, może to być coś, co zdobyłeś z biznesu i masz jakąś pulę oszczędności. Co musiałoby się zadziać, żebyś komuś to powierzył? I większość inwestorów, z którymi ja pracuję, patrzy na kilka różnych rzeczy. Na pewno pierwszą rzeczą jest sama osoba tego dewelopera, czy w ogóle inwestora w nieruchomości, której tam kapitał ma się powierzyć. Więc taka osoba będzie patrzeć, jaką ty masz historię, jaką ty masz wiarygodność, czy ty się znasz na rzeczy. Więc jeśli nigdy nic nie robiłeś, to pozyskanie kapitału na pierwszą inwestycję może być trudne. Nie znaczy, że niemożliwe. I zaraz wam powiem, dlaczego to nie jest niemożliwe. Jeśli jest to inwestor zewnętrzny, czyli ktoś, kto być może nie zna cię jeszcze dobrze, no to rzeczywiście musisz się takiej osobie przedstawić jako wiarygodny partner. Ktoś to jest y, po prostu bezpiecznym lokum dla jego kapitału. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Co zrobić, jeśli nie masz jeszcze doświadczenia na koncie? Nie wszystko stracone, bo zawsze masz jakąś sieć kontaktów, być może ze swojej pracy, być może z jakiegoś środowiska, Jakiegokolwiek, w którym się kręcisz, to może być jakiś klub zainteresowań, to może być szkoła Twojego dziecka, to może być jakaś religijna grupa, to może być cokolwiek, gdzie ludzie Cię znają i znają Cię jako dobrego, wiarygodnego, uczciwego człowieka, bo w sumie to o to chodzi. I jeśli wiedzą, że chcesz Cię wziąć za nieruchomości, być może Ci zaufają. I mamy przykłady kursantów, którzy pozyskiwali kapitał nawet na pierwszego, flipa czy pierwszą inwestycję, dlatego, że mieli na przykład znajomych, którzy po prostu znali ich jako dobrych, uczciwych, solidnych ludzi, pomimo że ci ludzie nie mieli ogromnego doświadczenia w nieruchomościach. teraz na pewno łatwiej będzie ci pozyskiwać inwestorów, jeśli coś masz już na koncie, co możesz im pokazać. Więc to jest jedna rzecz, na którą ludzie patrzą, czyli twoja historia, twoja wiarygodność i ty jako osoba, której oni dają, bo ludzie kupują ludzi, więc, więc na pewno zwrócą uwagę na to, kim jesteś. Kolejna rzecz to sam projekt. Na co te pieniądze są przeznaczone? Czy ten projekt jest bezpieczny? Jaki jest profil ryzyka projektu? Mi na przykład o wiele łatwiej jest pozyskać osobę na nieruchomość mieszkalną, niż na przykład na nieruchomość komercyjną, taką jaki jak jest, jak jest hotel. Dlatego, że większość ludzi rozumie bardziej Nieruchomości mieszkalne. Łatwiej jest pozyskać kogoś pewnie na na przykład właśnie zakup nieruchomości w najem czy na flipa niż pozyskać kogoś do inwestycji deweloperskiej, która będzie trwała jakiś czas. Więc sam projekt też jest ważny. No i trzecią rzeczą jest zabezpieczenie. Jakie zabezpieczenie taki, taka osoba dostaje? Czy dostaje zabezpieczenie na nieruchomości? Pewnie tak. Jeśli tak, to w jakiej formie? Czy jest to zabezpieczenie takie typowe, jak ma bank, czy obciążenie hipoteki? Czy jest to jakieś bardziej miękkie zabezpieczenie? My w Wielkiej Brytanii mamy różne takie spektrum tych zabezpieczeń, ale o tym jeszcze troszeczkę powiemy. Więc to są pewne rzeczy, od których trzeba zacząć. Czyli zanim nawet jeszcze pójdziesz pozyskiwać tych inwestorów, to musisz się do tego przygotować jak przedstawiciel handlowy co masz tym ludziom do zaoferowania. Kim jesteś, jak się przedstawić. Druga rzecz, jaki jest Twój projekt, na co Ci potrzebne te fundusze i też ile Ci potrzeba dokładnie. Tak naprawdę nie ma potrzeby zbierania kapitału, jeśli tego kapitału nie wykorzystasz. A czasami trzeba rzeczywiście symultanicznie przygotować kapitał i okazje inwestycyjne, więc od czego zacząć? No na pewno takiego dobrego jakby planu, jaki masz, jaki masz target? Jaki masz, nie wiem, ile tego kapitału potrzebujesz? 100 tysięcy, czy pół miliona, czy 3 miliony? Jeśli tak, to na co? Co jesteś w stanie zaoferować? Więc od tego ja bym zaczęła, nawet nie od tego, gdzie tych inwestorów szukać, tylko tak naprawdę co ja mam do zaoferowania, żeby ta moja oferta była atrakcyjna.
0: Dokładnie tak. I tutaj bardzo często pewnie może się pojawić pytanie, no dobra, no ale jeżeli dopiero zaczynam jeszcze tak naprawdę nie mam żadnego doświadczenia na swoim koncie, to czym ja się mogę pochwalić? Prawda jest taka, że jeżeli masz doświadczenie w jakimkolwiek innym biznesie i gdzieś odniosłeś już jakieś fajne rezultaty, to jest coś, co daje Ci tą wiarygodność, pomimo, że być może to było w innej branży. Bo trzeba też pamiętać, że takie aktywne inwestowanie, w sensie kupowanie obrót nieruchomościami czy flipy, kupowanie nieruchomości na najem krótkoterminowy, być może, może na pokoju, to jest tak naprawdę organizacja biznesu. Nieruchomości są tak jakby częścią tego biznesu, który sobie organizujesz wokół no, nieruchomości, tak można by to powiedzieć. Więc jeżeli masz jakieś doświadczenie biznesowe, w którym już masz jakieś fajne efekty, rezultat, być może prowadziłeś jakąś większą grupę ludzi, być może budowałeś zespół, być może masz jakieś doświadczenia negocjacyjne, nie wiem, jakieś podstawy prawne, kontraktowe, to są naprawdę bardzo cenne umiejętności, które przełożysz bezpośrednio na Twoje projekty inwestycyjne w nieruchomościach i naprawdę to jest mega atut i absolutnie warty podkreślenia w rozmowach z takimi Inwestorami. A druga sprawa jest jeszcze jest taka, że my często też wspominamy i mówimy w różnych naszych wystąpieniach, że warto pomyśleć o rozpoczęciu działalności właśnie jako czy deal sourcer, czy właśnie zająć się podnajmem lub użyć jakąkolwiek inną strategię, która nie wymaga wielkiego kapitału, ale która daje Ci właśnie doświadczenie. Bo teraz sobie wyobraź, nawet jeżeli będziesz pracować jako pośrednik nieruchomości, to Ty nie jesteś już osobą, która nic nie wie na temat rynku nieruchomości. Więc to jest też taki, jeżeli chcesz wejść na rynek i totalnie nie masz nic, nie masz ani kapitału, ani doświadczenia, ani wiedzy, ani za bardzo jakiegoś dużego zaplecza biznesowego, nie wiem, nie postawiłeś iluś tam firm, nie masz za sobą, nie wiem, jakichś wysokich stanowisk, to faktycznie może dobrym pomysłem jest rozpoczęcie pracy w branży nieruchomości. Tak? czyli albo organizowanie sobie tej pracy poprzez właśnie na przykład organizowanie podnajmów, albo po prostu pójście nawet do pracy do Biura Nieruchomości lub zrobienie cokolwiek, albo nie wiem, nawet doradztwo kredytowe też już jest, że tak powiem, bardzo fajne. Więc to wszystko da ci doświadczenie i faktycznie to doświadczenie zdobędziesz pracując. To, to nie jest tak, że to jest jakaś fikcja, że to jest to nie jest jak chcesz kredyt i, i starasz się robić obroty fikcyjne, żeby po prostu mieć większą zdolność. To nie, mówimy o takiej fikcji, bo faktycznie ta praca w tej branży da ci doświadczenie. I to też będzie budować twoją wiarygodność. Dzięki tej pracy też poznasz ludzi, którzy być może właśnie będą staną się twoimi inwestorami za chwilę, tak?
1: Dokładnie. Właśnie, właśnie te kontakty to jest kolejna rzecz, którą do dostaniesz. Ja tu nie mówię o jakimś specjalnym, okej, okay, zatrudnij się w biurze i ukradnę ich bazę klientów, ale nie, po prostu ludzie, z którymi na co dzień obcujesz w pewien sposób, no, gdzieś tam te kontakty zostaną. I ja wiem na przykład po sobie. E, ostatnio wróciłam do kontaktu z agentką nieruchomości, która sprzedała mojego pierwszego flipa. Przez długi czas nie byłam z nią w kontakcie, dlatego, że ona pracowała w innym oddziale, który był daleko od y, mojej miejscowości. Natomiast wróciła bliżej tego miejsca, gdzie wcześniej pracowała. I minęło ile? 6 lat. Od kąt od, od sprzedatek mojego pierwszego flipa. W ciągu ostatniego tygodnia, dzięki znajomości z nią, pozyskałam trzy różne okazje inwestycyjne. Pomimo, że ona pracuje teraz dla innego biura, innej firmy, ale liczy się to, że mamy ten kontakt, bo się spotkałyśmy ileś lat temu, więc nigdy nie wiesz, do czego ci się przydadzą te kontakty. Gdybym ja miała na przykład teraz zaczynać, powiedzmy, inwestowanie na jakimś rynku, którego nie znam, pomimo, że mam doświadczenie w nieruchomościach itd., itd. Nie wykluczone, żebym poszła do pracy jako pośrednik, żeby po prostu nauczyć się rynku. Jeśli rzeczywiście nie wiesz nic, no to musisz w jakiś sposób coś mieć do zaoferowania. I uwaga, może to być coś takiego, że na przykład być może pracujesz w korporacji. I to jest bardzo fajne, jeśli masz odpowiedzialne stanowisko. Odpowiedzialne to nie znaczy koniecznie, że musisz mieć nie wiadomo jaki tytuł, czy coś takiego, ale to może być coś, że nie wiem, posługujesz się dużymi Kontraktami, czy dużymi pieniędzmi, czy na przykład masz pod sobą jakiś zespół pracowników, to jest coś, co automatycznie dodaje ci wiarygodności. A może jesteś zupełnie z innego świata, być może jesteś budowlańcem, może jesteś jakimś fachowcem, który ma dużo projektów na koncie i jesteś bardzo taki no, poręczny i zręczny, jeśli chodzi o, o, o tą stronę. Na przykład, więc zawsze skoncentruj się na tym, co masz mocnego i to staraj się, że tak powiem, sprzedać takiemu inwestorowi. Twoje atuty i korzyści dla niego, więc zacznij od tego, zacznij od dobrego nastawienia i to jest nasz kolejny punkt. To jest to, że kiedy idziesz pozyskiwać inwestorów, nastawienie to naprawdę ma ogromne znaczenie, bo często ludziom się wydaje, że jak idą pozyskiwać inwestorów, to idą na żebry. <gry> Wiesz, to mi się kojarzy, wiesz, takim słoiczkiem, czy tam jakimś tym... Kapeluszem. Kapeluszem, nie? I żeby pozbierać tutaj da, daj mi pan datki. na moją inwestycję. Nie, nie, to, to jest... Wiesz, ja może to przerysowuję, ale coś w tym jest, że jakby jak szukamy pieniędzy, to nam się wydaje, że ten ktoś robi nam taką przysługę. A pomyśl sobie, że trochę jest inaczej. Właściwie tak, ktoś robi tobie przysługę, bo pomaga ci ruszyć z miejsca, czy utknąłeś gdzieś tam, ale się możesz rozwijać. Ale z drugiej strony ta osoba albo zarabia dobre odsetki, albo ma świetny zwrot z kapitału, który którym być może sama nie potrafi obracać, w którym być może by leżał odłogiem na lokacie bankowym zarabiając, nie wiem, 2% w skali roku, a może jej się uda zarobić nie wiem, 10% w skali roku, albo 20%, albo po jakąśkolwiek inną kombinację, więc pamiętaj, że masz do zaoferowania coś cennego i że jeśli nie będziesz wierzyć sam w swój produkt i w twoją ofertę, no to raczej inwestor ci nie uwierzy, więc idź na spotkanie z inwestorem z
0: odpowiednim nastawieniem. Zdecydowanie tak i ja tak sobie myślę, że w ogóle super, że o tym wspomniałaś, bo faktycznie, ja już nawet zapomniałam, ale faktycznie jest takie podejście, a czas jest zdawać sprawę, że tak naprawdę to my też jesteśmy bardzo często świetnym rozwiązaniem dla tych osób, które posiadają ten kapitał. Wszyscy wiemy, że dzisiaj się nie opłaca trzymać pieniędzy w banku, że te odsetki i nawet na lokatach to są w ogóle jakieś śmieszne, które oferują dzisiaj banki. Po prostu nie opłaca się w banku trzymać gotówki. I teraz osoby, które są, być może nie mają czasu, które się skupiają na własnych, na własnych pracy, na własnych zawodach, na własnym biznesie, które rozwijają zupełnie w jakiejś tam innej branży, mają te nadwyżki finansowe, które gdzieś tam zgromadzili, to najzwyczajniej w świecie dla, wy jesteście dla nich takim po prostu rozwiązaniem na to, żeby ich pieniądze się nie martowały, tylko żeby cały czas pracowały, żeby nie traciły na wartości, tylko cały czas podnosiły swoją wartość, także musicie to z takim podejściem wchodzić na spotkanie, że to nie jest tak, że wy prosicie, tak, że to wydajecie też bardzo fajne rozwiązanie dla tych osób. Czyli oferujecie odsetki, których normalnie nigdzie gdzieś tam w bankach, czy na lokatach, czy w jakichś obligacjach nawet, prawdopodobnie by nigdy nie zarobili. Także to jest coś, co dla nich też jest bardzo korzystne. To działa w dwie strony. To wy robicie im przysługę, a oni wam. <grym>, na takiej zasadzie. No dobra, Marta, ale podsumujmy jakoś to może wszystko. Spróbujmy to jakoś uporządkować. Kto może być inwestorem i gdzie ich szukać? Wiemy już, dużo powiedziałyśmy o tym, co trzeba zrobić, jak się do tego przygotować, do tych spotkań z potencjalnymi inwestorami. Więc może teraz zbierzmy to jakoś w całość i zastanówmy się, jakie w ogóle mamy rodzaje inwestorów. <grym>, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, bo to często są osoby, no ale może takie jakby grupy inwestorów. O, może to jest lepsze słowo niż rodzaje, bo rodzaje to tak bardziej by się tyczyło rzeczy, więc może grupy inwestorów to jest dobre.
1: Więc mamy inwestorów, którzy są w ogóle niedoświadczeni w nieruchomościach, mają dużo kapitału, a mało czasu. To są osoby, które na przykład mają pracę etatową, zgromadziły jakieś oszczędności, same za bardzo nie chcą inwestować, ale też nie mają lepszego pomysłu, co z tym zrobić. To jest naturalna grupa bardzo fajnych, pasywnych inwestorów.
0: Ja w ogóle myślę, że to są w ogóle najlepsze osoby na początek, na start, bo to bardzo często są osoby z naszego bliskiego otoczenia, które nas znają, które... Ten element właśnie takiego zaufania też jest tutaj, będzie bardzo ważny, bo po prostu znają nas od lat i, i, i wiedzą, że może nam zaufać.
1: Tak, to, to jest jakiś, jakaś taka jedna grupa. Często są osoby z różnych takich zawodów, jak na przykład zawody medyczne, gdzie jest duża presja czasowa, dużo obłożenie, obciążenie, duże zarobki, ale nawet nie ma kiedy coś z tym zrobić, więc tego typu osoby mogą być świetnymi, pasywnymi inwestorami. I co tutaj zaletą jest to, że zazwyczaj możesz od tych ludzi pożyczyć pod zastaw nieruchomości z w miarę niewielkim i takie osoby zazwyczaj będą chciały właśnie umowy pożyczki, zabezpieczeniem na nieruchomości i jakąś określoną z góry stopę zwrotu. Teraz masz inną grupę inwestorów, to są osoby, które być może tak jak Ty są początkujące, ale mają kapitał i chcą wejść w jakąś spółkę z kimś. Mogą być też również osoby bardzo doświadczone w nieruchomościach, ale które mają dość bycia takim bardzo aktywnym inwestorem. I ja bardzo często inwestowałam z takimi osobami. Te osoby bardziej chciały udziału w zyskach, czyli na przykład przy flipach, podziału zysków z flipu. I to było takie typowe joint venture. Miałam kilka takich par, z którymi inwestowałam. Z paroma jestem do tej pory w super kontakcie, gdzie sami byli inwestorami, takimi jak ja i mój mąż, ale już są na innym etapie w życiu, bo na przykład nie mają lat. 30, tylko 60, i już mi się nie chce biegać i nadzorować projektu i wyszukiwać okazji inwestycyjnych. Nadal wiedzą, jak dobre są zwroty z nieruchomości, ale wolą wziąć połowę z tych zysków, nie musieć robić tego wszystkiego na co dzień, a z drugiej strony mam jakąś tam satysfakcję, że że to jest projekt, że to jest ich projekt, a nie, że tylko dają pieniądze pod zastaw, Więc to jest też bardzo, bardzo, bardzo fajna grupa inwestorów, z którymi lubię współpracować. Oczywiście jest jeszcze mnóstwo różnych kombinacji. Są jakieś bardziej instytucjonalne rzeczy, są jakieś fundusze takie emerytalne, czy do większych rzeczy, które mogą Wam się przydać, ale mi się wydaje, że do takich małych rzeczy, no to pewnie to będą e, dwie... Największe, że tak powiem, grupy inwestorów. Teraz jest taka trzecia grupa, której do tej pory nie za bardzo wiedziałam, co z nią zrobić, a teraz już wie. <głos> <głos> I zaraz wam powiem o kogo chodzi.
0: I to powinny być fanfary tam. <głos>
1: o kogo tutaj chodzi? Są osoby, które mają mały kapitał. I tak naprawdę mają kapitał, który nie wystarczy im na zakup własnego projektu, a który znów leży odłogiem. Czyli na przykład, nie wiem, jeśli w Wielkiej Brytanii powiedzmy, żeby nawet kupić coś własnego na kredyt potrzeba powiedzmy nawet w taniej mieście z 15-20 tysięcy funtów kapitału tak, takie minimum a te osoby na przykład mają 10 albo 8 albo 5. I teraz co z tymi co, co z taką sumą zrobić? No tak naprawdę, no okej, okay, możesz sobie wziąć jakiś jeden podnajem, możesz tak zacząć, jak najbardziej. Natomiast jeśli masz taką sumę, ale nie masz za bardzo czasu i nie chcesz na przykład wykorzystać sobie swojego wolnego czasu na zarządzanie lokatorami, no to, to jest tutaj trzecia droga i e, tą drogą jest crowdfunding, które w Polsce jeszcze dopiero raczkuje, jeśli chodzi o nieruchomości. W Wielkiej Brytanii już powoli się rozkręca, jeśli chodzi o nieruchomości.
0: Chociaż już są projekty. Już tam niektóre firmy stosują te metody crowdfundingu. Być może jeszcze jak to było, to były, te, u nas często się na to mówi też zakupy grupowe albo grupowe inwestycje. Myślę, że to wszystko można by było wrzucić do jednego worka, ale faktycznie jest tego niewiele.
1: Tak, tylko że troszeczkę te crowdfunding różni się od grupowych zakupów czy inwestycji, dlatego że najczęściej jest to Także ten crowd, czyli ta, to, ta społeczność, kupuje jako tako tej nieruchomości. To ty, jako inwestor, kupujesz, a oni kolektywnie fundują to. I czasami mają tak samo jak ci inni inwestorzy udział w zyskach, a czasami mają po prostu zwrot z kapitału. Różnie to bywa, to zależy, jaki to jest projekt. To, tro, troszkę tutaj jest obwarowań, bo w Wielkiej Brytanii na przykład nie możesz pójść i pozyskiwać właśnie kapitału od wielu osób. Zresztą jeśli na przykład oferujesz komuś udział w zyskach, to też są regulacje, które pozwalają taką inwestycję oferować tylko ludziom, którzy spełniają pewne kryteria, czyli są tak zwanymi high net worth individual, czyli mają wysoką wartość netto. To wszystko jest zdefiniowane, czyli muszą mieć odpowiednie aktywa oprócz własnego domu, albo muszą mieć odpowiednie zarobki roczne, bo ustawodawca uważa, że jeśli jesteś w takiej pozycji, to znaczy, że pewnie wiesz jak ocenić ryzyko, wiesz jak co robić, natomiast nie, mogłabyś, nie możesz pójść do pani emerytki, która ma 20 tysięcy funtów oszczędności i zaoferować jej udział w flipie i powiedzieć, że się podzielić zyskami, to jest nielegalne, to znaczy to jest tak, że nikt cię do więzienia za to nie wsadzi, natomiast jeśli flip pójdzie źle, i pani emerytka powie, że tutaj ty jesteś naciągaczem, który ją na coś takiego naciągną, no to może rzeczywiście się nie fajnie skończyć. I co jest fajnego w platformach crowdfundingowych, to jest to, że one pozwalają to ryzyko i te obowiązki, które są nałożone na ciebie przez ustawodawcę. W pewien sposób wypełnić w sposób legalny. Więc w crowdfundingu mogą wziąć osoby udział, które mają nawet 100 funtów, czy czasami 1000 funtów, czy do, do zainwestowania i wszystko jest tam bardzo ładnie wytłumaczone, jakie jest ryzyko, że wchodzisz na, na własne właśnie ryzyko I, i jest to naprawdę, naprawdę fajny sposób na wykorzystanie siły społeczności, bo to też może być tak, że na przykład być może masz fajną markę osobistą i możesz ją wykorzystać właśnie w czymś takim. Na przykład nasza Firma Home Whispers, deweloperska, e, gdzie mamy całe nasze portfolio, cieszy się bardzo dobrą reputacją na lokalnym rynku, bo na przykład pozwalamy e, na lokatorów ze zwierzakami, więc wydaje mi się, jeszcze nie próbowałam te, te, tego wykorzystać, ale wydaje mi się, że łatwo byłoby mi w taki sposób na przykład pozyskać moją społeczność z, z Facebooku, lokalną społeczność, gdyby mi było potrzebne na jakiś projekt. Więc to jest coś na pewno, o, o czym warto pomyśleć, i co warto rozważyć jako taką trzecią drogę oprócz tych dwóch takich bardziej standardowych, bezpośrednich sposobów, bo być może właśnie masz, znasz wiele osób, które mają jakiś tam niewielki kapitał. I jeśli rzeczywiście coś takiego Cię interesuje, to myśmy zaprosiły specjalnego gościa na szkolenie online, to jest Atuksza Ponuazji, która jest założycielką jednej z najpopularniejszych platform crowdfundingowych Wielkiej Brytanii, która zajmuje się tylko i wyłącznie finansowaniem projektów nieruchomościowych. Więc jeśli chcesz wiedzieć więcej, jak działa crowdfunding w nieruchomościach, niezależnie od tego, czy jesteś w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, czy w jakimś innym kraju, no to to, te, to, to szkolenie jest zdecydowanie dla Ciebie.
0: To szkolenie będzie się odbywać na, w ramach naszej Akademii Dwóch Mart, w ramach której co miesiąc zapraszamy specjalistów z, no, z branży oczywiście nieruchomości, ale specjalistów, którzy de facto stricte w samej branży nie są, ale mają specjalizują się w jakimś aspekcie, który jest bardzo potrzebny do robienia naszego biznesu. I tak na przykład właśnie Marta poprowadzi szkolenie z Atukszu. Marta będzie tłumaczyć to, to spotkanie, także jeżeli słabiej się czujesz w, w, w angielskim, to nie ma problemu, będzie, będzie Marta tłumaczem wszystkiego, co się będzie działo na tym szkoleniu, także śmiało. Ja z kolei również przeprowadzę, a właściwie, tak, przeprowadzę chyba jeszcze, to będzie przed a może tego samego dnia wyjdzie ten podcast, który nagrywamy właśnie w tej chwili. Dzisiaj w ramach Akademii jest... No właśnie, tak, dzisiaj. Jeżeli mnie słuchasz dzisiaj, czyli 21 października, to jeszcze masz szansę się załapać. Przeprowadzę szkolenie z prawniczką Kingą Lalowicz, która z kolei będzie opowiadać o umowach i sposobach właśnie współpracy z inwestorami. Czyli jak jest zawierać umowy to będzie dotyczyło już rynku polskiego, jakie zawierać umowy, jakie są możliwości zabezpieczeń, co można oferować tym inwestorom, jak samemu się zabezpieczyć, bo być może czasami ty będziesz musiał się zabezpieczyć w danym projekcie, więc to wszystko będziemy mówić na szkoleniu z Kingą. Natomiast jeżeli słuchasz nas po 21, to i tak października, to i tak nie ma znaczenia, bo Akademia przechowuje wszystkie nagrane szkolenia, które prowadzimy i jeżeli tylko zdecydujesz się na dołączenie do do naszych kursantów w Akademii, to będziesz mieć dostęp do, do nakrań po prostu najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie. Także gorąco zapraszamy do Akademii 2 Mart, bo stworzyłyśmy ją głównie po to, żeby rozwijać i tak pogłębiać tą wiedzę, bo w pewnym momencie tak sobie pomyślałyśmy, jak Działasz, to zaczyna Ci brakować takich właśnie smaczków, takich, takich niuansików, żeby popchnąć swój biznes do przodu. I właśnie w ramach Akademii chcemy te różne smaczki i niuansiki Wam przekazywać i, i otwierać Wam nowe przestrzenie do tego, żeby jeszcze lepiej inwestować i jeszcze lepiej działać na tej, w tej branży.
1: Tak, Akademia to jest takie coś, co po polsku się brzydko nazywa Centrum Kształcenia Ustawicznego, <grych> czyli po prostu masz po angielsku, bo może by się ładnie naz, 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 nazwało Career Development albo coś takiego. W każdym razie jesteś w stanie uczyć się więcej i bardziej specjalistycznie, ale z drugiej strony, jeśli jesteś początkujący, to mamy bardzo dużo archiwalnych szkoleń, takich online, które mówią o takich podstawowych rzeczach i jednym z tych szkoleń jest m.in. jak pozyskiwać inwestorów, jakie zabezpieczenia dawać, jaką umowę podpisać, więc e, teraz tych, tych szkoleń jest coraz więcej, w zależności od tego kiedy nas słuchasz. Może i być 30 parę, a może być już ich nawet więcej.
0: Tak jest, bo co miesiąc przybywa jedno albo dwa szkolenia. Myślę, że taką praktyką, do, taką, do której chcemy dążyć, to to, żeby w ramach Akademii pojawiały się dwa szkolenia miesięcznie nowe. Jedno dotyczące rynku polskiego, a jedno dotyczące rynku brytyjskiego. Taki mamy cel i powoli zaczynamy go właśnie realizować. Także wszystkie osoby, które te osoby, które już się zdecydowały wykupić dostęp, bo to jest taki, no dobrze to nazwałaś, ustawiczny model do kształcania się. Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo przede wszystkim jest to naprawdę w bardzo przystępnych pieniądzach. Jest to łatwo dostępne, nie musisz nigdzie jechać, żeby dowiedzieć się czegoś naprawdę mega merytorycznego i wartościowego. Od sprawdzonych kontaktów i też jest tak, że słuchamy y, osób, które uczestniczą w akademii i staramy się załatwiać specjalistów takich, jaka jest potrzeba i tak na przykład w listopadzie w, za miesiąc będzie szkolenie z doradcą podatkowym, który a właściwie to jest ona, więc która nam przedstawi to też będzie akurat na rynek polski dokładnie różne zawiłości związane z rozliczaniem flipów w Polsce, bo z tym jest naprawdę bardzo dużo wyzwań i mamy bardzo dużo pytań podatkowych odnośnie właśnie rozliczania różnego rodzaju inwestycji, więc to będzie już w kolejnym miesiącu, także jeżeli faktycznie interesuje Was temat nieruchomości i chcecie go zgłębiać, to myślę, że Akademia jest super miejscem.
1: Jeszcze jedna rzecz na temat Akademii, to w ramach Akademii co miesiąc mamy od, otwartą dla uczestników sesję pytań i odpowiedzi. To polega między, mniej więcej na tym, że spotykamy się na Zoomie, czyli w takim jakby pokoju webinarowym i przez dwie godziny zazwyczaj Odpowiadamy dosłownie na każde pytanie, jakie zadajecie nam. Do wyczerpania pytań
0: albo do znasowania się naszych mózgów. Wczoraj tak było, nie?
1: Tak, więc raz na miesiąc mamy taką sesję QA, gdzie możecie zadać nam pytanie, możecie je zadać w formie wideo lub głosowej, albo po prostu na czacie. My jesteśmy w formie wideo, więc odpowiadamy w czasie rzeczywistym i tak naprawdę to też jest fajne, bo możesz czegoś dopytać, coś nie zrozumiesz, jakaś sytuacja, Łatwia powstanie, więc um, akademia daje Ci to wszystko. E, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, bardzo łatwo e, link do zapamiętania: bit.ly/akademia2m bo my jesteśmy dwie Marty, więc dwa
0: pisane dwójką taką cyfrą i M. Tak, ja a propos jeszcze tych, tej sesji pytań i odpowiedzi, to jeszcze powiem, że one, nagrania z tych sesji również trafiają na naszą grupę zamkniętą facebookową dla wszystkich uczestników. Także, a to jest bardzo fajne, bo nawet jeżeli zazwyczaj robimy tak, że ogłaszamy tam parę dni wcześniej, że będzie sesja pytań i odpowiedzi w danym miesiącu, wrzucamy post na grupę i wiele osób już tam zadaje pytania i nawet jak nie może być na żywo, to my na te pytania również odpowiadamy, więc później możesz sobie odsłuchać to, co żeśmy odpowiedziały i, i do tego sobie wrócić, nawet jeżeli nie możesz w danym momencie, w danym dniu e, uczestniczyć w tej sesji pytań na żywo. Także dużo, myślę, atutów. Generalnie chodzi nam o to, żeby stworzyć i zbudować taką społeczność osób naprawdę robiących fajne rzeczy w nieruchomościach, osób, które... No, chcą wiedzieć więcej i więcej, chcą się dokształcać, ale w taki wygodny sposób i przystępny też cenowo.
1: Jasne. Więc zapraszamy
0: i mamy też do zobaczenia. Tak jest. bit.l e, Akademia2m Link oczywiście zamieszczę w notatkach do odcinka, będzie tam bezpośrednie przekierowanie, także na pewno odnajdziesz. Także słuchajcie, będziemy kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że nabraliście trochę wiary w to, że pozyskiwanie inwestorów nie jest wcale aż taką bardzo trudną sprawą, że można to zrobić nawet jeżeli się jest na początku i mam nadzieję, że osoby, które gdzieś utknęły w swoich inwestycjach, w sensie już się zakorkowały, czy kredytowo nie są w stanie wziąć kolejnego kredytu, czy po prostu cały kapitał swój już wykorzystały, mają zamrożone środki, no to może, mam nadzieję, że nie siądą na laurach i nie będą czekać, aż się coś wydarzy, jakiś cud, tylko będą dalej szukać okazji, bo naprawdę na rynku jest wiele osób dzisiaj z kapitałem, którzy po prostu nie wiedzą, co z nim zrobić. To
1: jedna moja znajoma inwestorka, która ma portfolio portfolio teraz warty kilka milionów funtów, mówiła, że pieniądze szukają domku. O. <sum>
0: <sum> tak. I z tą myślą Was zostawimy. Pieniądze naprawdę szukają domku. <sum> Więc tylko pytanie, do jego domku trafią?
1: Może do Twojego.
0: Mam nadzieję, że do Twojego. Tak jest. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia niebawem. Do zobaczenia i właściwie usłyszenia.